0: Pegue o Evangelho, por favor. Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Quem aqui está se sentindo abençoado, abençoada, levante a mão. Deus vai te abençoar mais ainda, escute. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Eu vou ler de novo. Mas o anjo do Senhor lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida, vamos lá, mas o anjo do Senhor, lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração, foi ouvida, e Isabel, tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de João, de João, de João, amém? O anjo está avisando que ele vai ser pai, já revelou o sexo da criança, é um menino, e já disse qual é o nome que ele tem de ter, João, maravilhoso isso, né? Nós vamos entrar no mistério desta palavra já já. Mas quem aqui acredita que um homem idoso estava dentro do templo e apareceu um anjo para ele e disse estas palavras? Quem acredita? Levante a mão. Eu também creio. Então vamos aplaudir esta palavra e fazer o possível e o impossível para que seja a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui. Vamos fazer o possível e o impossível Para que seja a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui Quer ver as palmas melhorarem? Continua aplaudindo Levanta os olhos aos céus e começa a dizer glória ao é teu nome e aplaude Isso, vai dizendo glória ao é teu nome e aplaude Pai bendito, olha quantas palmas o Senhor está recebendo e não é só aqui não Pela TV, pelo rádio, pela internet Em toda parte alguém está te glorificando agora Então abre o céu para receber este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora Ninguém veio aqui para escutar um homem Todos querem ouvir a tua voz então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus se assentar por favor? Cerca de uns 80 anos antes de Cristo. Atenção, quero te posicionar. Aproximadamente 80 anos antes da era cristã, antes da era atual, havia um casal. Um casal muito temente a Deus e eles tinham um histórico espiritual muito elevado por exemplo, a esposa era descendente da linhagem de Arão e você sabe que Arão era irmão de Moisés e foi o primeiro sacerdote de Deus neste planeta aquela mulher descendia de Arão que tinha vivido 1400 anos antes dela Então, ela tinha uma linhagem espiritual muito poderosa. E ela era temente a Deus, mulher de oração. E o marido dela, igualmente, veio, inclusive, a se tornar um dos sacerdotes em Israel. A palavra diz que eles eram irrepreensíveis em tudo. Não podia se achar neles qualquer mancha. O casal era irrepreensível. Mas pesava contra aquele casal uma maldição da palavra de Deus. Que a palavra de Deus dizia que se a pessoa não fosse obediente e temente, ela seria estéreo. E naquela época... Toda mulher que não conseguia gerar filhos, era considerada amaldiçoada e castigada por Deus. Deveria haver algum pecado secreto. E por isso, Deus que vê todas as coisas, não permitiu que aquela mulher gerasse filhos. E a esposa daquele sacerdote que eu estou te falando, Na juventude, na sua vida de casada, no auge do vigor, ela e o marido tentaram, por muitas e muitas vezes, a gravidez. Mas todo mês vinha aquele ciclo da mulher. Porque a mulher é o seguinte, ela produz o óvulo. Se esse óvulo não for fecundado naqueles 28 dias, naquele mês... Ele é descartado. Desce a menstruação da mulher. Aquele sangue que a mulher praticamente todo mês né? sai dela, aquele sangue, tem um óvulo que não foi utilizado, ele é descartado. Aí a mulher, no mês seguinte, vai produzir outro óvulo e se ele não for fecundado, novamente virá o ciclo menstrual Descerá a menstruação e aquele óvulo não aproveitado será descartado. Então, todo mês vinha o ciclo daquela mulher. Mas eles tentavam para o mês seguinte. E não dava certo. E como eles eram tementes a Deus, oravam o tempo todo. Isso desde a vida de casado no seu início. Desde o início do casamento eles oravam. Ó Deus abençoe para que eu tenha um filho e minha mulher gere um filho, abençoe o ventre da minha mulher para que ela gere um filho, e a mulher também orava, ó oh, Deus, abençoe meu ventre, tira a esterilidade, eu quero ser mãe, e orava, orava, mas todo mês a decepção, todo mês vem o ciclo, os cientistas hoje afirmam, que toda mulher já nasce com uma quantidade certa de óvulos que produzirá na sua vida fértil. E que uma mulher, hoje em dia, aos 51 anos, ela deixa de produzir os óvulos. É quando ela entra na menopausa. Ela não vai mais menstruar, ela não vai ter mais óvulos para descartar. É como se o ventre secasse. E essa mulher atingiu a idade da menopausa. Anos e anos, ó Deus, ouve a nossa oração. Ah, Senhor dos milagres, dá-nos um filho. E não tinha filhos, nenhum sequer. Aquilo para a mulher era uma vergonha, para ela especialmente, que todo mundo cochichava, ela deve ter algum pecado secreto. Ela não deve ser tão santa assim para ter essa maldição. Ainda mais que ela é esposa de um sacerdote. Como que ela é estéreo? Ela tinha uma vergonha. Ela mesma diz que isto era um opróbrio. Muita gente traduz por vergonha, só que opróbrio é mais do que isso. O opróbrio é uma vergonha pública era grande a vergonha pública daquela mulher que era esposa do sacerdote e não engravidava, e agora ela já está velha, e não engravidou nunca, porém eles continuam orando, há precedente na palavra de Deus, onde Sara já velha, se tornou mãe aos 90 anos de idade, Abraão foi pai aos 100 anos de idade, A Sara, que gerou né, o Isaac na velhice, ela também não tinha o ciclo menstrual. Ela não produzia mais óvulos. O nascimento de Isaac foi um milagre. O útero da Sara era seco. Então, a mulher desse sacerdote, que viveu cerca de 80 anos antes de Cristo, ela acredita em milagres. Ela acredita que ela ainda pode gerar um filho ela não perdeu a fé, e ela ora o tempo todo, e o marido dela também, o marido dela era o sacerdote Zacarias, e ele acreditava em milagres, ah, o Abraão foi pai aos 100 anos, eu ainda não tenho 100 anos, eu posso ser pai ainda, oh Deus, ouve a minha oração, ouve a minha oração, me dá um filho, faz a minha mulher gerar um filho, como o senhor fez com a Sara, e ele orava direto, e nada acontecia, e esse sacerdote chamado Zacarias, ele fazia parte de uma turma de sacerdotes, e como tinha muito serviço no templo de Jerusalém, era um privilégio entrar no santuário para fazer qualquer atividade, ainda que fosse só para chacoalhar o incenso, então, para que alguém pudesse entrar lá, sem ser um favorecimento pessoal, eles lançavam sortes entre todos os sacerdotes para ver quem é que ia entrar no templo para lançar um incenso diante de Deus. E caiu justamente sobre esse sacerdote Zacarias. E o sacerdote entrava no templo amarrado com uma corda que ficava até o lado de fora. Porque se o sacerdote entrasse na parte santa, no santo dos santos, e tivesse um pecado, ele morreria fulminado pela santidade do Senhor. Ele tinha sininhos que devia chacoalhar o tempo todo, fazendo barulhos para o povo lá fora entender que ele estava vivo. E se o sininho ou os sininhos parassem de tocar, é porque o sacerdote tinha morrido aí eles puxavam pela corda para tirar o cadáver de lá de dentro porque ninguém entraria no santo dos santos para morrer fulminado também pela santidade de Deus então esses sacerdotes arcarias teve o privilégio de ser o escolhido naquela turma para entrar no santo dos santos e lançar, balançar o incenso diante da arca do Senhor na época não havia mais arca mas ele estava dentro do santo dos santos onde deveria ter a arca e ele está lá movendo o incenso o Zacarias já está velho, muito velho muito velho e aí de repente aparece um anjo no santo dos santos do lado direito do altar Zacarias ficou trêmulo o anjo disse não temas, Zacarias eu fui enviado diante de Deus para te dar Uma nova de grande alegria para você. E o Zacarias tremendo, Ele nunca tinha visto um anjo na vida. Zacarias, a boa notícia é essa. A tua oração foi ouvida. Posso dar essa boa notícia para você também? O livro de Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja. A tua oração foi ouvida. (risos) Se alegre, eu trago esta boa notícia para você A tua oração foi ouvida Pode se alegrar, a tua oração foi ouvida Zacarias Esta é a nova de grande alegria que eu te trago Deus me mandou aqui para te dizer Que a tua oração foi ouvida Isabel, tua mulher Vai ter o um filho que você tanto deseja. E você vai colocar o nome nele de João. Anota esse nome, viu? Em hebraico é Yohanan. Você vai colocar o nome nele de Yohanan. Na nossa língua, João. Você Você vai ser pai, é um menino, e o nome dele tem que ser João. Já viu isso? O nome dele tem que ser Yohanan. Aí o Zacarias, pego de surpresa, mas, mas como que isso vai ser possível? Porque eu já sou velha. E a minha mulher é avançada em idade. Aí o anjo diz, eu sou Gabriel. Eu sou o anjo que serve diante de Deus. Eu assisto diante de Deus E fui enviado para te dar esta boa notícia Mas como você não creu nas minhas palavras Você vai ficar mudo Não vai mais poder falar Até que todas estas coisas se compram E o anjo foi embora Era o Gabriel Desapareceu o povo lá fora ficou pensando, nós não estamos mais ouvindo os sininhos. E ele está demorando muito lá dentro. Alguma coisa aconteceu. Não é possível. Algo aconteceu. Vamos esperar mais um pouco. Mas ele está demorando demais. Aí o Zacarias aparece, mais branco do que essa minha camisa aqui, ó. O estava branco, 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 pálido parecia uma vela, tadinha e ele tremia o que aconteceu, Zacarias? e ele a palavra diz que ele estava mudo e falava por acenos imagina, por acenos ele não tinha linguagem de libras ele descreveu o que tinha acontecido ele não conseguia explicar para ninguém Coitado dos Zacarias. E sabe o que diz a palavra aqui? A palavra diz assim, vou ler para você a partir do versículo 22. Estou em Lucas capítulo 1, versículo 22. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Ficou mudo. E sucedeu o quê? Terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Eu não sei quantos dias ele ainda ficou em Jerusalém e a esposa dele lá nas montanhas da Judéia. Mas ele volta para casa, mudo. A mulher, o que aconteceu com o meu marido? Nos dias de hoje alguém diria, teve um derrame, né? Não consegue falar. O que aconteceu, homem? O que aconteceu? Explica. O que é, homem? Você está louco? Coitado do meu marido, enlouqueceu. Está velho demais. Vamos ler? Vou ler o versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, velha, 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 concebeu e por cinco meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir, passa um traço aí, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Eu gosto dessa palavra. Quanta vergonha você já passou, não? Quanto vexame, vergonha pública até, zombaram e escarneceram de você. Você se tornou motivo de chacota lá no teu emprego. Você se tornou motivo de chacota lá na tua escola. Você se tornou motivo de chacota no meio da tua família. A tua vergonha se tornou pública, você se tornou um opróbrio entre a tua parentela, você se tornou um opróbrio entre todos os que te conhecem, por causa da tua fé. Você passou a viver esta vergonha por causa da tua fé. Você ficava até escondido na sua, paralisado, paralisada, com medo, por causa de tanta vergonha, de tanta zombaria, de tanta humilhação. Mas Deus ouviu a tua oração. E no lugar desta vergonha haverá uma dupla honra para você. Quero que você tome posse desta palavra Haverá muita honra na tua vida Todos que te zombaram, todos que escarneceram Vão ter que reconhecer que Deus está contigo Que você não é uma pessoa qualquer Que realmente você é uma pessoa privilegiada Que o Espírito de Deus está sobre a tua vida Eu estou aqui anunciando, feito anjo da igreja, esta palavra. Os teus dias de vergonha terminaram. Não precisa mais se esconder de ninguém. Levante a tua cabeça e desfile no meio dos teus adversários. Passe diante dos teus inimigos de cabeça erguida Porque eles vão ter que reconhecer que você é escolhido, escolhida de Deus E que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre a tua vida Teus adversários reconhecerão isso Essa vergonha acabou hoje Quando o filho dessa idosa, que não tinha mais o ciclo menstrual, quando o filho dessa idosa nasceu, todo mundo ficou se perguntando, quem será esse menino, hein? Quem será? Eu vou dizer uma coisa aqui para você que é muito séria. Toda vez que uma mulher é estéreo, aqui na palavra ou pensa que é estéreo, ou demora muito para gerar, e clamou muito a Deus, ou mesmo sendo estéreo, de verdade, ela ou o homem, não somente ela, mas o homem também, toda vez que acontece uma gestação milagrosa, a criança que está sendo gerada, não será uma pessoa comum está na palavra de Deus isso todos os casos confirmam isso todas as mulheres estéreis da bíblia quando geraram um filho sempre foi um grande profeta sempre foi um grande homem de Deus, sempre foi uma grande personalidade as pessoas se perguntavam como é que pode uma mulher idosa o um marido velho aumentar Um bebezinho? Como que é possível? Isso só pode ser um milagre. E quem será essa criança? E os judeus, até hoje, têm o seguinte costume. A criança, no oitavo dia, o menino, ele é levado para fazer a circuncisão, que é um corte no prepúcio do pênis, parecido com a operação de fimose que se faz hoje em dia nas crianças do Brasil. É uma marca que está naquele povo. É a circuncisão. Então, no oitavo dia, eles pegaram aquele bebezinho para circuncidar. Levaram no templo para fazer isso. E foram todos os parentes, foram todos os vizinhos, foram todos os conhecidos. Todo mundo quis assistir aquela celebração. E o bebezinho estava lá. Aí o sacerdote pergunta, qual vai ser o nome do menino? E os familiares e parentes começam a dar palpites e sempre que tem uma pessoa grávida na família, a criança, todo mundo quer dar palpite sobre o nome, né? Começaram a dizer, ah, o nome? Vai ser Zacarias, igual do pai. Põe o nome de Zacarias. E chamavam o menino, ô Zacarias, ô Zacarias. Aí chega essa idosa... Olha o que ela diz no versículo 60 Estou em Lucas capítulo 1 versículo 60 E respondendo sua mãe disse Não Porém será chamado João Em hebraico como é que é? Yohanan Não, porém será chamado Yohanan E disseram para a mãe do menino Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome E perguntaram por acenos ao pai, que continuava mudo, né? Como queria que lhe chamassem? Qual o nome desse bebê? Aí ele que não podia falar, pediu uma tabuinha. Pediu uma tabuinha e escreveu na tabuinha. Leia comigo aqui, ó. Versículo 63. E pedindo ele, né, o Zacarias, uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo o seu nome é João, e todos se maravilharam, o seu nome é João, todos se maravilharam, quando ele escreveu, o seu nome é João, coincidindo com a vontade da sua esposa, obedecendo a ordem do anjo, eles abriram mão do direito de colocar o nome no filho, Todo pai e toda mãe não abre mão desse direito. Ninguém abre mão do direito de colocar o nome que deseja pôr no seu filho que vai nascer ou que nasceu. Essa tarefa não é passada para ninguém. Só que o nome desse menino que nasceu de um casal estéreo e idoso, esse nome não foi dado por pessoas da terra. Porque pela vontade das pessoas da terra, o nome dele seria Zacarias, igual ao pai. Zacarias, filho. Bar Zacarias, em hebraico. Filho de Zacarias. Pela vontade do homem, o nome do menino seria Zacarias. Pela vontade do mundo, o nome do menino seria Zacarias. Mas pela vontade do céu, o nome dele tem que ser João, Yohanam. Tem que ser João. Por que que tinha que ser João? Nessa hora, a língua do Zacarias se soltou. Efatá. (risos) Nessa hora, a língua dele, Efatá. A boca do Zacarias se abriu. E ele começa a glorificar a Deus e ele canta. E no seu cântico, ele faz... Muitas profecias a respeito do bebezinho, quem ele é. Mas eu quero destacar a partir do versículo 76, acompanhe comigo. Versículo 76. O Zacarias agora cantando, hein? depois de nove meses mudo. Nove meses sem falar, agora ele abre a boca misteriosamente e fala não da sua própria cabeça. Ele fala pelo Espírito de Deus. Ele estava cheio do Espírito de Deus e a boca dele se move sozinha. A boca de Zacarias começa a falar sozinha, e entre tantas coisas, olha o que diz. Versículo 76: E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. O que ele está profetizando aqui? Que Ohana, que João, vai dar conhecimento ao seu povo da salvação, e a remissão, quer dizer o perdão, O perdão oferecido pelo credor. Oferecido gratuitamente para o devedor. A remissão dos seus pecados. O que quer dizer? O que quer dizer isto? E por que que ele tinha que se chamar João? Anote a tradução do nome Yohanan. É importante você anotar. Yohanan Quer dizer, Deus fez graça ou ou, graça de Deus. Anote isso. Deus fez graça ou ofereceu a graça, nesse sentido. Ou graça divina ou graça de Deus. É isso que quer dizer, Johanna, graça. Quem é esse menino? Quem é esse garoto que o céu diz ele tem que se chamar Graça de Deus? Quem é esse menino que tem que se chamar Graça de Deus? O próprio Jesus diz quem ele é. Vamos no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 9. Jesus está pregando e falando de João Batista. Aquele menino era João Batista. Jesus está falando daquele menino que nasceu seis meses antes de Jesus. Ele era seis meses mais velho que Jesus. A sua mãe chamava-se Isabel e era prima da Virgem Maria. Então, Jesus está falando. De uma pessoa que era só parente, era um primo, mas que no mundo espiritual é muito mais do que isso. Não era simplesmente um parente carnal. Olha só, olha o que Jesus fala a respeito do menino que agora tem a mesma idade que Jesus, apenas seis meses mais velho. Jesus estava pregando para uma multidão e Jesus diz, mas então, que fostes ver, um profeta? Sim, vos digo eu e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus está citando o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Capítulo 3, versículo 1. Jesus está citando a palavra de Deus, a profecia de 400 anos antes. Eis que diante da tua face envio o meu anjo. Jesus disse, ele é mais do que profeta. Ele é o meu anjo. Que preparará diante de ti o teu caminho caminho do messias o caminho do senhor o caminho do próprio deus versículo 11 em verdade vos digo jesus falando que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que joão batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Aí Jesus faz essa declaração que é altamente reveladora e explicativa. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Profetizaram até João. O que Jesus está explicando? Que João é a divisa entre o antigo testamento baseado na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. E o novo testamento, a graça, se alguém te ferir numa face oferece-lhe a outra também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Perdoa os que te maltratam e perseguem, orai por aqueles que vos maldizem. Amai aos vossos inimigos. João Batista é o divisor entre o Antigo e o Novo Testamento. Preste atenção nisso. Por que que o céu obrigou o pai de João Batista a colocar o nome nele de Johanan? Por quê? Porque estava nascendo o tempo da graça. Ele estava chegando para anunciar o tempo da graça. Preparar o caminho do Senhor para isto. Todos os profetas, disse Jesus. E a lei. Profetizaram até João. Ora, Moisés profetizou sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, sobre o Grande Rei. Moisés dizia, aparecerá um tão grande quanto eu, a ele ouvireis. Ele profetizou meio de forma obscura. Daniel profetizou sobre o grande rei, cujo reino não teria fim, mas ele tinha assim umas visões nebulosas. Ele escrevia segundo aquilo que sentia. Isaías escreveu também sobre ele, o profeta Isaías. Profetizou sobre ele, mas também era por uma revelação que vinha, mas ele não via nada. Ou se via era uma visão nebulosa, não era uma visão real. Todos os profetas, inclusive Jó, aquele que sofreu muito, quando diziam, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele dizia, não, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. Todos profetizaram sobre ele Mas eram apenas declarações de fé Eram apenas revelações recebidas do Espírito Todos os profetas do Antigo Testamento Profetizaram até João, disse Jesus Mas com João é diferente João veio não para profetizar Sobre um futuro que ainda não tinha chegado João Batista é maior do que todos os profetas, maior do que Moisés, maior do que Elias, do que Eliseu, de Samuel, maior do que Daniel, maior do que Jeremias, Ezequiel, maior do que qualquer profeta, maior do que Malaquias, maior do que todos, porque todos falaram de visões, mas João Batista não. João Batista pode apontar o seu dedo, João Batista pode apontar o seu dedo para Jesus... E dizer, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador da humanidade. Todos os profetas escreveram sobre Jesus, mas não viram. João Batista pode dizer, olha, escuta o que João Batista pode dizer. Este é aquele, apontando para Jesus. De quem eu falei, que é muito maior do que eu. Porque antes de mim ele já existia Eu em verdade vos batizo com água para arrependimento Mas aquele que vem depois de mim e que era antes de mim Porque antes de mim ele já existia Ele vos batizará com espírito santo e com fogo Ele é tão grande que eu não sou digno de carregar as suas sandálias e João Batista podia apontar para Jesus, não era uma profecia de algo que aconteceria quem sabe um dia, mas João Batista pode apontar para Jesus e dizer, "É é Ele, é Ele, é Ele o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já existia antes de mim. João Batista é o maior profeta. Já nascido de mulher. Porque ele veio na frente de Deus. Para anunciar a chegada do Senhor para preparar para o Senhor um povo bem disposto, um povo especial, por isso que ele batizava com água, ele estava separando um povo para receber receber o grande rei, João Batista ele veio com essa missão, ele veio na frente de Deus, Moisés falou, ai Senhor eu tenho que falar com o faraó, vai na minha frente, Daniel falou, ah Senhor, eu tenho que falar com o Nabucodonosor, vai na minha frente. José falou, ah Senhor, eu vou falar com o faraó, vai na minha frente. Todos os profetas pediram, Senhor, vá na minha frente. João Batista não, ele foi na frente do Senhor Todo-Poderoso. Foi preparar para o Senhor um povo bem disposto, um povo para recebê-lo. E o que João anunciava? O tempo da graça. O que quer dizer, Johanna? Graça divina, graça de Deus. Deus é gracioso, Deus fez graça. João, ele simplesmente faz a divisa. Esqueçam o Velho Testamento. Serve como cultura, serve como ensinamento, é preciso conhecer o passado, é preciso conhecer o processo de Deus, mas agora é a graça. Agora é o favor de Deus. Agora, o que João está anunciando com o seu próprio nome, você não vai mais para o céu porque merece. Você vai para o céu pela graça e pelo favor de Deus. Você recebe a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, não porque você merece, mas você recebe isso como favor de Deus. Por isso o nome dele Tinha de ser João. O próprio João diz o seguinte, vamos comigo para terminar a mensagem, no Evangelho de João, e não confunda esse João Evangelista com João Batista, por favor. João Evangelista está escrevendo sobre João Batista, e no capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, João Evangelista escrevendo sobre João Batista. João testificou dele e clamou dizendo este, apontando para Jesus era aquele de quem eu dizia o que vem depois de mim é antes de mim mas peraí, você não nasceu seis meses antes dele? você nasceu seis meses mais velho que o teu primo Jesus? João Batista não era desse mundo minha gente assim como Jesus ele veio do céu também Ele conhece Jesus de lá, de lá de cima Então ele está dizendo e dando o seu testemunho Este era aquele de quem eu dizia O que vem depois de mim é antes de mim Porque foi primeiro do que eu E todos nós recebemos também da sua plenitude Com graça sobre graça Yohanan sobre Yohanan Você sempre achou que João Batista era aquele profeta duro Que queria mandar todo mundo para o fogo do inferno Mas não, João Batista até no próprio nome está anunciando a salvação pela graça Graça sobre graça E ó, versículo 17 Porque a lei foi dada por Moisés Essa lei dura, implacável, que condena mesmo Que não perdoa o culpado Porque a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João está anunciando o tempo da graça. Aí Jesus, preste atenção, um anuncia o tempo da graça, o João, por isso que o nome dele é Yohanan. João anuncia a chegada do reino dos céus. Ele prega, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele prega o reino da graça. Mas quem implanta o reino da graça é o nosso Senhor Jesus. João Batista não fez o sacrifício para a salvação da humanidade, ainda que tenha sido decapitado. E a sua voz silenciada ainda que tenha tido a cabeça separada do corpo, ainda que tenha sido assassinado um homem santo, o maior profeta já nascido de mulher, o maior profeta de todos os tempos, ainda que tenha morrido com esse grave sacrifício, João não morreu pelos nossos pecados. Eu não posso ser devoto do João Batista. Eu não posso fazer orações para o João Batista. Porque João Batista anunciou a graça mas quem faz o sacrifício para implantar a graça para que a gente seja salvo pela graça para que a gente vá para o céu sem merecer quem fez esse sacrifício foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um anuncia a graça o outro é o autor da graça O menor anunciou a graça O maior implantou a graça Você está entendendo isso? O que eu sou? Eu sou um menorzinho O que os pastores da paz e vida fazem? A gente anuncia a graça A gente só anuncia a graça A gente diz o tempo todo Você pode ser salvo sem merecer Você pode ter o perdão de todos os seus pecados e o seu passado apagado, sem que faça nada para merecer isso. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida, e ser salvo, salva agora, sem ter feito nada para isso. Por quê? Porque isso é graça. A graça é um favor que a gente recebe sem merecer. Os teólogos assim definem graça. Graça é o favor imerecido. O que nós fazemos, eu, pastores da paz e vida, o que João Batista fez? A gente anuncia a graça. Mas quem que te dá a graça? Quem que te salva de graça? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele te salva de graça. Você não precisa pagar missas, nem de sétimo dia, nem de um mês, nem de um ano. Você não precisa se matar de fazer caridade para merecer a salvação. Você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo, salva. Porque Jesus fez tudo para que você receba a salvação de graça para mim e para você, é de graça, mas para ele custou um alto preço, preço de sangue, preço de vida, sacrifício de vida, para implantar a graça, e eu tenho uma notícia muito triste, para dar a todos vocês, muito triste mesmo, o tempo da graça está acabando, escute que eu vou falar mais uma vez e quero que quem está assistindo pela televisão ou ouvindo pela internet ou pelo youtube.com preste atenção o tempo da graça está acabando eu vi uma notícia agora e você pode pesquisar na internet para confirmar cientistas do mundo todo se reuniram cientistas não pastores, não teólogos Cientistas, não religiosos Cientistas se reuniram E diante de tudo que está acontecendo no planeta Terra Eles adiantaram o relógio do fim do mundo Quem viu essa notícia? Levante a mão Algumas pessoas viram, quem não viu, pesquise na internet Isso saiu no Jornal Nacional Isso saiu em outros telejornais cientistas adiantaram o relógio do apocalipse até quem não é religioso sabe que alguma coisa muito, muito grande, muito grave está para acontecer e eu sei o que é e quem conhece a palavra sabe o que é a gente sabe o que é porque Jesus há dois mil anos atrás falou assim quando vocês virem todas essas coisas acontecendo na terra, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Quando começar o arrebatamento dos salvos, o tempo da graça vai terminar. E aí vai começar o tempo da grande tribulação. Hoje você é salvo, salva de graça, pelo sangue de Jesus... Mas depois que acabar o tempo da graça, quem ficar nesse mundo, na grande tribulação, e conhecer a palavra, mas nunca quis saber de Jesus. Se quiser ser salvo, terá que ser com seu próprio sangue. Porque a besta vai dizer, se ajoelhe e adore esta imagem, não, eu me recuso, será morto. Vai conquistar a salvação pelo próprio sangue. Ah não, eu não quero morrer não Me ajoelho sim Me ajoelho diante do ídolo Me ajoelho diante da imagem é. Tua vida foi poupada há alguns anos Somente alguns anos Mas você não conquistou a salvação Nem pelo sangue de Jesus e nem pelo teu próprio sangue Hoje é tão simples Só não vai para o céu quem não quer Hoje só não é salvo quem realmente não está nem aí. E eu estou falando com milhões de pessoas neste momento. Não é só com esse povo aqui na igreja, não. Eu estou falando com milhões e milhões de pessoas agora. Nesse momento você pode ser salvo, salva de graça. Não precisa pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é o que João Batista pregava e é o que Jesus Cristo começou a pregar depois de João. Ambos pregavam assim, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. A única coisa que é necessária é arrependimento. Somente arrependimento. E crer em Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Se você se arrepender e crer em Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz, então, pela graça, simples assim, totalmente de graça, o teu nome vai ser escrito no céu. Você vai ser salvo, salva. Aí só precisa cuidar, vigiar e orar para continuar salvo. Amém? Vamos ficar todos de pé. Vou repetir a péssima notícia Cientistas adiantaram o relógio do fim do mundo E nós sabemos que o tempo da graça está no fim Essa é a hora dos retardatários Entrarem na arca da salvação Essa é a hora dos retardatários acordarem e dizerem por favor, eu também quero por favor, eu recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador eu me arrependo dos meus pecados Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, me salva essa é a hora dos retardatários o relógio do fim do mundo foi adiantado não por teólogos, não por pastores não por religiosos, mas por cientistas a hora está chegando, e Deus é tão bom para você, Deus é tão maravilhoso, Ele te ama tanto, que Ele falou, eu vou dar mais uma oportunidade para aquela pessoa, para que ela seja salva, de graça, o que ela precisa fazer? Levantar a mão, levantar a mão e dizer, eu quero receber Jesus agora, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita bem alto, todos que querem, oh glória, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, cada mão que foi erguida, vem aqui para frente por favor, cada pessoa que tomou a decisão, de receber Jesus agora, vem para cá, é o tempo da graça, isso não custa nada, sair do teu lugar e vir aqui para frente, não te custa absolutamente nada, isso, a palavra diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, eu quero chamar aqui também os filhos pródigos, as filhas pródigas, muita gente esfriou na fé, se afastou, não está indo mais em igreja nenhuma, está no no mundo está lá fora voltou a fazer coisas erradas parece que ficou seca ficou surda parece que ficou paralisada por essa crise mundial muita gente se afastou da casa do pai você que está sem igreja nenhuma sai do teu lugar vem aqui para frente e se você se arrepende dos seus pecados se você quer pedir perdão a Deus tem aqui para frente também em nome de Jesus, porque o teu nome tem que brilhar no livro da vida, o teu nome tem que resplandecer no céu, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando, não fique aí não, se o Espírito Santo está te chamando vem para frente, porque o Espírito Santo empurra, ele diz vai lá para frente e a pessoa fica resistindo. Está sentindo o chamado do Espírito Santo? Então vem aqui para frente. E há muitas pessoas que estão fracas na fé, com vontade de desistir, estão desanimadas, abatidas, sem forças para continuar. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Você que se sente fraco, fraca na fé, e quer uma oração para voltar para casa Fortalecido, fortalecida Sai do teu lugar e vem aqui para frente também Vem para cá Pastor João Ribe, eu quero esperar Jesus Com a certeza de que Se a trombeta tocar eu vou subir Que eu não ficarei para a grande tribulação Então vem aqui para frente Vem para esse lado aqui também Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Vem para esse lado aqui também Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio, em algum lugar do Brasil ou do exterior. Quero entregar a vida para Jesus. O tempo da graça está se esgotando. Hoje é fácil, é facílimo ser salvo. É só receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Quer entregar a vida para Jesus? Se você puder se ajoelhar ao lado do televisor, ao lado do rádio, ao lado do computador, e quem está em trânsito e não pode se ajoelhar, ou está num hospital imobilizado, não tem como se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o seu coração. E cada pessoa que veio aqui para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. Vamos nos ajoelhar a igreja continue de pé por favor coloque a mão direita sobre o teu coração quem está à distância também ore assim comigo meu Deus e meu Pai eu sou salvo pela graça não é porque eu mereço é por causa que o Senhor Jesus graciosamente morreu por mim e desta maneira me purificou Com o seu sacrifício Meu Deus da glória Eu me arrependo Dos meus pecados E peço ao Senhor Que escreva o meu nome No livro da vida E me dê agora Senhor Junto com o perdão A alegria da minha salvação Porque eu confesso Diante do altar Diante do céu Diante da terra E até Diante do inferno, eu confesso que me arrependo dos meus pecados e que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.